0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 22. listopadu.
1: Benedikt XVI přijal prezidenta republiky Haiti.
0: Důraz na reedukaci uvězněných položil svatý otec při setkání s řediteli vězeňských služeb ze zemí Rady Evropy.
1: A na závěr se vrátíme k publikaci posledního dílu trilogie o Ježíši Nazareckém Benedikta XVI. Josefa Ratzíngera.
0: Příjemný poslech přeji
1: Jena Gruberová
0: a Milan Glázer.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán Katolická církev bude přispívat k harmonickému rozvoji haitské společnosti, i když pomine nouzový stav, do kterého hajskou republiku v lednu roku 2010 uvrhl ničivé zemětřesení. Těmito slovy dnes Benedikt XVI. ujistil o své podpoře ostrovního státu jeho prezidenta Michela Josefa Martelho. Haitský prezident se rovněž setkal s vatikánským státním sekretářem a sekretářem pro vztahy se státy. Dnes odpoledne prezident Martelli hovořil v římském sídle Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství o potravinové krizi ve své zemi, kterou počátkem tohoto měsíce zasáhl také uragán Sandy.
1: Benedikt XVI dnes přijal na audienci 200 účastníků 17. konference generálních ředitelů vězeňských služeb Rady Evropy, která se v těchto dnech koná v Římě. Papež zdůraznil především to, že vězení má zahrnovat nápravně výchovnou a nikoli jen trestní dimenzi, protože spravedlnost má vždycky dbát na důstojnost člověka.
0: Témata trestních postihů jsou neustále ve středu pozornosti veřejného mínění i vlád, zvláště v době, kdy ekonomické a sociální rozdíly a rostoucí individualismus živí kořeny kriminality. Existuje však tendence omezovat debatu pouze na legislativní moment trestního zákona, postihů a soudního procesu. Menší pozornosti je věnována způsobům výkonu vězenského trestu. Ve vztahu k němuž musí být parametru spravedlnosti, přiřazen a respekt k důstojnosti a právům člověka.
1: Ani tento aspekt pokračoval svatý otec však nelze považovat za dostatečný. Je totiž třeba zasadit se o účinnou výchovu dotyčného, která je třeba ve vztahu k jeho důstojnosti a k jeho opětovnému zařazení do společnosti.
0: Pokud k tomu nedojde, spravedlnost není uskutečněna v plném smyslu. V každém případě je však třeba usilovat o to, aby se věznění, které nedostojí své nápravně výchovné funkci, nestalo trestem, který mravům spíše odnaučuje a paradoxně tak zvyšuje společenskou nebezpečnost vězněného.
1: Proto je velmi důležité, řekl dále Benedikt XVI, aby byla vězněným poskytována také duchovní a evangelizační pomoc, schopná probudit v nich ty nejušlechtilejší a nejhlubší rysy. Natchnout je pro život a vzbudit touhu po pokráse, jež je vlastní tomu, kdo v sobě objevil nesmazatelný obraz boží. V
0: jistotě, že obnova je možná, může vězeňská služba přijmout funkci reedukace a stát se provězněného příležitostí k tomu, aby zakusil velikonoční tajemství, které vítězí nad každým zlem.
1: Řekl Benedikt XVI. na závěr setkání s představiteli vězeňských služeb 240 zemí Rady Evropy.
0: Vatikán. Umělec díky své výjimečné estetické citlivosti a svému instinktu může zachytit a více než kdokoliv jiný niterně přijmout krásu víry, aby ji poté tlumočil svým vlastním jazykem. Benedikt XVI. takto hovoří o umělcích, strážcích krásy světa ve svém poselství papežským akademím. List svatého otce přečetl včera večer kardinál státní sekretář Tarčí Bertone na 17. veřejném zasedání těchto kulturních a vědeckých institucí svatého stolce.
1: Téma letošního zasedání papežských akademí zní Pulchritudinis fidei testis. Umělec, podobně jako církev, dosvědčuje krásu víry. Benedikt XVI. ve svém poselství připomíná, že tento název dal svému motu proprio, kterým oznámil začlenění papežské komise pro církevní kulturní památky do struktury papežské rady pro kulturu. Svatý otec poté upozorňuje na snahu církve opětovně oživit dialog s uměleckým světem. Počínaje koncilním poselstvím pro umělce přes dopis umělcům blahoslaveného Jana Pavla II., až po přijetí umělců sixtínské kapry za současného pontifikátu. Právě před třemi lety jsem vyjádřil touhu, aby církevní společenství i svět kultury sdělovali krásu, píše ve svém poselství Benedikt XVI. Jeli umělec strážcem krásy pokračuje papež, stává se také privilegovaným světkem krásy víry. Účastní se tak svým zvláštním a originálním přínosem na témž poslání, ke kterému je povolána církev. Zejména tehdy je jeho umělecké dílo přímo spojeno s vírou, bohoslužbou či liturgií, již druhý vatikánský koncil označuje jako vrchol a zdroj činnosti církve. Příznačný v tomto ohledu je rovněž esej o sakrálním umění mladého kněze Giovanniho Battisti Montiniho. Sakrální umění stojí před klíčovým problémem, jak vyjádřit nevyslovitelné, cituje současný papež ze stati budoucího Pavla VI. Je tudíž zapotřebí vydat se cestou mystiky a zakusit, jak smysly rozechvívá odraz neviditelného světla.
0: V článku z počátku 30. let pozdější papež Montini také vykresluje tvůrce skutečného sakrálního umění, kterým je zbožný, věřící, modlící se a toužící člověk. Jenž bdí v tichu a dobrotě a čeká na své letnice. Benedikt XVI. tedy ve zhodě se svým předchůdcem umělce vyzývá, aby jejich umělecká dráha byla poutí lidské existence ve své celistvosti. V závěru včerejšího plenárního zasedání byla předána cena papežských akademií. Jejimi letošními laureáty se stala polská sochařka Anna Gulaková a španělský malíř David Ribés López. Čestnou medaili pontifikátu převzal mladý italský sochař a hudebník Jacopo Cardillo.
1: Vatikán Spolupráce katolíků a muslimů při podpoře spravedlnosti. Toto téma bylo předmětem třídenní reflexe papežské rady pro mezináboženský dialog a organizace islámské kultury a vztahů. Představitelé šítské větve islámu se s katolickou stranou sešli již po osmé. Předpokladem spravedlivé společnosti zdůraznují ve svém společném závěrečném prohlášení je přijetí a respektování svobody svědomí. Pokud chtějí náboženští vůdci přispět ke spravedlnosti ve světě, musí nejprve prohloubit své vzájemné poznání v dialogu a spolupráci, dodávají. Účastníky katolicko-islámských kolokví včera přijal Benedikt XVI, který je vyzval k pokračování v dialogu. Jejich příští setkání se uskuteční za dva roky v Teheránu.
0: Štrasburg, k věrnosti křesťanským kořenům Evropy vyzval poslance Evropského parlamentu kardinál Peter Turkson, předseda papežské rady Justícia Ed Pax, na setkání v jejich sídle. Účastnil se tam konference na téma základních občanských práv a diskriminace křesťanů ve světě. Svoboda vyznání je otázkou spravedlnosti a souvisí s rozvojem nezadatelných práv člověka, připomněl kardinál, který pochází z Ghany. Zdůraznil přitom všeobecné a zásadní postavení této svobody, která nesmí záviset na odhlasovaném zákonu či aktuálním politickém rozvrstvení. Dodržování tohoto práva je naopak nezbytné pro budování míru a je zapotřebí, aby bylo v souladu s jinými právy pluralistických společností, řekl kardinál Turkson. Značný význam zde má také vzájemná úcta a dialog mezi jednotlivými náboženskými komunitami a rovněž jejich dobré vztahy s politickými institucemi, čemuž dala výraz Lisabonská smlouva. Přítomnost křesťanů ve veřejné sféře je třeba chápat jako přínos k budování obecného dobra ku prospěchu všech, řekl předseda papežské rady Ed Pax na konferenci ve Štrasburku.
1: Izrael s ulehčením přijal zprávu o příměří duchovní katolické farnosti Berševa otec Joële Salvatera v Negevské poušti na jihu Izraele. Agentuře Sir řekl, že po několik měsíců trvajícím odstřelování bojovníky Hamázu, operujících v pásmu Gaza konečně nastala úleva. Italský kněz slouží 150 člené farnosti, skládající se z izraelských židů i arabů, ale také imigrantů z Ruska, Rumunska, Polska, Indie a dalších zemí. Benedikt 16. Josef Ratzinger publikoval poslední díl své trilogie o Ježíši Nazareckém. Zatímco se množí komentáře, poslechněme si, co o svém knižním projektu řekl pro mikrofony naší rozhlasové stanice sám autor. Prefekt kongregace pro nauku víry se poprvé o svém přání zmínil právě před deseti lety. Bylo mu 75 a počítal s tím, že za pět let půjde na odpočinek. Nechtěl proto dělat velké plány.
0: Co by mi však zvláště leželo na srdci, by bylo ještě napsat knihu o Ježíši Kristu. Pokud by mi toto bylo darováno, splnilo by se tím mé největší přání. S ním se zároveň pojí druhé přání, abych našel dost času a svobody to uskutečnit.
1: Josef Ratzinger opakovaně zdůraznuje, že vydání trilogie předcházela dlouhá vnitřní cesta. Kniha je výrazem mého osobního hledání. Upozorňuje. Hledání pánovi tváře. Koho nachází?
0: Kristus bývá redukován na Ježíše, na příkladného člověka. Představy o něm se pak různí a jeho božství je zcela odsunuto někam stranou. Zůstává lidský vzor, protože k Bohu vůbec nedosáhneme. Vyvstává tedy otázka, existuje vůbec něco víc? Je tento Ježíš něčím víc než jeden z modelů, které nám jsou předkládány? Můžeme v něm skutečně tak říkajíc dohmátnout Boha? Pouze zodpovíme-li si tuto otázku, můžeme obstát vůči výzvám, které nám klade současnost.
1: V dubnu 2005 je kardinál Ratzinger zvolen papežem. V práci na své knize o Ježíši značně pokročil, minimálně na jejím prvním svazku. Zjišťuje totiž, že rozsah projektu narůstá a že bude zapotřebí při nejmenším trilogie. V březnu 2007 vychází její první díl.
0: V se ještě nikdy nestalo, že by papež napsal vědecké pojednání o Ježíši. Ukazuje se zde zcela nový styl pontifikátu. Kristův náměstek na zemi neformuluje dogma, nejdřív říká, toto je mé teologické pozorování, čtěte jej kriticky a diskutujte o něm. Považují to za revoluční.
1: Reaguje tehdy společně s mnoha jinými bochumský biblista Thomas Söding. Odhledneme-li však od vědecké exegeze, je kniha zejména svědectvím víry. Upozorňuje kardinál Christoph Schönborn.
0: A to je na této knize to nejdůležitější. Je to svědectví věřícího člověka o Ježíši. To, že je onen věřící také významný teolog, se samozřejmě na knize odráží. Nicméně v první řadě před sebou máme zcela osobní pohled Křesťana Racingera na jeho pána, na Ježíše.
1: Nyní výdeňský arcibiskup. I proto není trilogie o Ježíši Nazareckém určena úzkému kruhu odborníků, potvrzuje italský vydavatel jejího závěrečného dílu Paolo Mieli. Kniha
0: má úspěch, protože byla napsána tak, aby ji mohli číst běžní čtenáři. A myslím, že závěrečný díl trilogie budou číst zejména zcela prostí lidé, kteří se tímto způsobem, zkaze Ježíšovo dětství, později dostanou i k dalším částem jeho života. Zároveň je to však text vysoce erudovaný a propracovaný.
1: Pro autora trilogie je odpověď na to, co nám Ježíš přinesl, zcela jednoduchá. Boha. Nyní známe jeho tvář a můžeme se k němu obracet. Ježíšovým zahaleným sebeportrétem je pak pro Benedikta XVI horské kázání.
0: On je ten tichý, tvůrce pokoje, chudý v duchu. Přečteme-li si horské kázání, zjišťujeme, že ve skutečnosti nezáleží na detailech. Každý je schopen uskutečnit jen malou část z uvedených bláoslavenství. Princip, který je zde obsažen, je následující. Přiblížit se ke Kristu vyjádřit svým vlastním životem společenství s ním, dát se jim v životě vést a řídit.
1: Říká autor knihy Ježíš Nazarecký.
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.